0: Hola, Fundamental es un podcast que descubre los fundamentos básicos de la Biblia para poder transformar nuestros pensamientos. Cada jueves tendremos un episodio nuevo en los que descubriremos cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos vivir en ella. ¡Te esperamos! Hola, mi nombre es Juan Lisiaga y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del Podcast Fundamental. Estoy muy contento porque el día de hoy estamos culminando con la primera miniserie que habló acerca de la identidad. Es tan importante que nosotros establezcamos nuestras vidas sobre la nueva identidad que ya tenemos en Cristo Jesús. Comenzamos hablando sobre el ciego Bartimeo y cómo él estaba completamente seguro y convencido de que su vida iba a ser transformada a través de un encuentro con Jesús. Pero no solamente eso. La Biblia enseña que cuando él se levantó para acercarse a Jesús, dejó atrás esa capa que él tenía. Es decir, Él sabía que su identidad ya no iba a ser la misma. Así nosotros podemos estar seguros que cuando nos acercamos a Jesús, nuestra identidad ya no va a ser la misma, porque Él tiene buenos planes para nosotros porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Lo segundo que aprendimos es que nosotros, si ya hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo, somos llamados hijos de Dios. Y no solamente es un título para sentirnos bien, realmente somos hechos hijos de Dios en el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Lo tercero que aprendimos es que Dios quitó de nosotros la culpa y nos dio su justicia. Y es precisamente a través del sacrificio de Jesús. La Biblia enseña que nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, sino que esta justicia viene mediante la fe en Jesús a todo aquel que cree. Y precisamente hoy vamos a seguir hablando sobre estas vestiduras nuevas que ahora tenemos que ponernos como hijos de Dios, libres de toda culpa. Antes hablamos sobre que Josué fue despojado de estas ropas sucias y Dios le puso una ropa de gala que era algo tan hermoso para su vida. Dios quitó de él la culpa, así como hizo con nosotros. Dios nos quitó estas vestiduras sucias y ahora puso en nosotros vestiduras de justicia, lo cual es para nosotros tan importante porque nos muestra la condición que ya tenemos delante de Dios. Pero esto es únicamente interno. Ahora vamos a comenzar nosotros a ponernos estas nuevas vestiduras que son unas vestiduras externas que le van a mostrar a los demás quiénes somos y qué es lo que hacemos para Dios. Y para comenzar, el primer punto que vamos a ver es que no es lo mismo ser que hacer. Mira, no es lo mismo ser un médico a ejercer la medicina. Porque una persona puede estudiar durante años medicina, pero cuando termina la carrera, no ejercerla. Él tiene los conocimientos, él tiene la capacidad, él tiene incluso la forma legal de ejercer medicina, extender recetas. Pero si jamás ejerce la medicina, está desaprovechando todos los estudios que él ya llevó. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 61.10. Dice de esta manera. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de su justicia. Y esto nos muestra que Dios ya nos vistió con su justicia, lo que hablábamos el episodio anterior. Dios ya nos vistió con su justicia, nos dio su salvación. Pero entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento Pablo nos enseña que debemos nosotros mismos ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. Si Dios ya me vistió, ¿por qué me tengo que vestir yo? Bueno, es que no es lo mismo que Dios me haya cambiado la condición interna en mi espíritu. La Biblia dice que Él ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Dios cambió la condición en mi interior. Delante de Dios yo ya soy justo, yo ya no tengo culpa, yo ya soy santo. Él me ha dado todo lo que necesito. Pero yo, en mi vida, en mi forma de vivir, en mi forma de expresarme, en mi forma de tratar a los demás, necesito también ser renovado. Y por eso Dios nos está diciendo, quítense el ropaje de la vieja naturaleza y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza. Mira, a mí me gusta mucho esta parte en la Biblia donde enseña que Esther fue hecha reina. Entonces, el rey Azuero la escogió de entre muchas mujeres hermosas para ser la reina en ese momento. Y Esther tenía que interceder a favor de su pueblo, a favor de los judíos, porque había una persona muy malvada que estaba maquinando en contra de los judíos. Y a mí me llama la atención que cuando Esther se quiso presentar delante del rey, ella se vistió con sus vestiduras reales. Mira, ella sabía que nadie podía presentarse en la presencia del rey sin invitación. Bueno, si una persona se presentaba sin invitación, podía llevar la pena de muerte, a no ser que el rey extendiera su cetro y mostrara compasión hacia esa persona y le perdonara la vida. Pero a mí me, me llama la atención cómo Esther en ese momento, cuando se fue a presentar delante del rey sin invitación alguna, ella se vistió con sus vestiduras reales. Ella estaba consciente que era la reina en ese momento. Así que ella necesitaba mostrarle incluso a los guardias, a los servidores del rey, que ella era la reina y ella podía tener la confianza de presentarse delante del rey. Y cuando el rey la vio, Esther halló gracia delante de él. Otra versión dice que él se compadeció porque estaba complacido con ella. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios está complacido con nosotros porque somos sus hijos amados. Nosotros necesitamos creer la condición que ya tenemos. La Biblia dice que Dios ya nos ha hecho reyes y sacerdotes. La Biblia enseña también que en el momento que nosotros nos acercamos a Jesús y confiamos en Él, fuimos hechos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, he aquí todo es hecho nuevo. Necesitamos comprender que nosotros ya somos libres, somos justificados, somos hijos de Dios, somos limpios y sin mancha delante del Rey. Pero ahora también necesitamos externar esto a los demás. Necesitamos vestirnos con estas vestiduras reales que ya nos pertenecen por la condición que tenemos delante de Dios y delante de los demás. No basta con saber qué somos, necesitamos comenzar a hacer y a vivir como lo que ya somos, hijos de Dios. De Dios. El segundo punto que yo quiero tratar es que nosotros necesitamos ponernos el ropaje de la nueva naturaleza, como yo les dije hace rato. Es más, vamos a leer este pasaje en Efesios 4. Dice de esta manera, Efesios 4 del versículo 22 al versículo 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Mira, aquí Pablo ya nos está mostrando algo completamente distinto. Nosotros vimos que Dios nos vistió con su justicia. Eso es algo que solamente Él podía hacer. Nosotros éramos pecadores. No podíamos ser justificados. No podíamos eh, eh, ganarnos la justicia porque ya éramos culpables. Solamente Dios podía despojarnos de la culpa y darnos su justicia. Pero lo que nosotros sí podemos y debemos hacer ahora que ya tenemos el Espíritu Santo... Es comenzar a vivir de una manera distinta. La Biblia nos muestra que este ropaje se refiere a nuestra forma de vivir. Por eso Pablo dice, respecto a su antigua forma de vivir, se les enseñó que debían quitarse este, este viejo ropaje, este ropaje de la vieja naturaleza. Bueno... Si nosotros somos nuevas criaturas, si nuestra naturaleza ahora es de hijos de Dios, tenemos una naturaleza divina, ya no podemos vivir con la naturaleza de pecado que nos distinguía anteriormente. Necesitamos comenzar a vivir de una manera distinta. Y aquí nos muestra tres cosas que necesitamos hacer. La primera de ellas es que debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. Es decir, cuando nosotros venimos a Jesús, necesitamos dejar atrás todos aquellos hábitos pecaminosos que veníamos practicando hasta ese momento. Por ejemplo, yo cuando vine a Jesús, cuando me convertí a Jesús eh, en el 2010... Lo primero que intenté dejar de hacer y que gracias a Dios en ese momento pude lograr fue dejar de decir groserías. La Biblia dice que no salgan de nuestra boca palabras corruptas. Y entonces uno de los esfuerzos que hice al principio fue dejar de decir groserías. Primero... Las decía y, ay, no las debo de decir. Después las pensaba y, ay, me esforzaba para no decirlas. Pero llegó un punto en que para mí ya no era necesario esforzarme, porque yo me acostumbré a hablar cosas que no tuvieran que ver con las groserías, a dejar de hablar palabras corruptas y comenzar a hablar lo que la Biblia enseña. Así que para mí ahora eso no es un problema, pero por eso necesitamos irnos despojando de todas esas vestiduras de la antigua naturaleza en la que nosotros vivíamos. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos nuevas criaturas, ya no podemos vivir en esa naturaleza que nos distinguía como pecadores antes, ahora somos puros, ahora somos justificados delante de Dios. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que nosotros necesitamos renovar nuestra mente. Y esto es tan importante porque la Biblia dice en Romanos 12.2 que nosotros vamos a ser transformados mediante la renovación de nuestros pensamientos. Cuando nosotros comprendemos lo que la Biblia enseña acerca de la voluntad de Dios, ...y nosotros renovamos nuestros pensamientos... ...entonces vamos a ser transformados. Esta misma palabra que se usa en Romanos 12.2... ...es la palabra que se utiliza cuando Jesús subió al monte a orar con sus discípulos... ...y entonces su rostro fue transformado... ...y sus vestiduras fueron hechas blancas y brillantes. Cuando Jesús pasó tiempo con Dios... Él fue transformado y esto era visible ante los discípulos que estaban con él. Sus vestiduras cambiaron, sus vestiduras comenzaron a brillar, su rostro también comenzó a brillar. Lo mismo le pasaba a Moisés. Cuando él subía a orar con Dios, él subía a pasar tiempo con Dios y él regresaba al campamento, su rostro literalmente brillaba y la gente podía darse cuenta de esto esto era evidente y visible ante los demás y lo mismo quiere dios hacer en nuestras vidas por eso pablo enseñó primero despójense del ropaje de la vieja naturaleza y ahora antes de ponerse el ropaje de la nueva naturaleza necesitan renovar su mente porque solamente así vamos a ser transformados cómo vamos a renovar nuestra mente Pasando tiempo en la palabra de Dios, pasando tiempo en oración con Dios, conociéndolo cada vez más. En Colosenses 3 la Biblia dice que este ropaje nuevo se va renovando en conocimiento. Es necesario conocer la voluntad de Dios, es necesario conocer los pensamientos de Dios. Hay una parte en la Biblia que nos muestra que nosotros necesitamos abandonar nuestros pensamientos y nuestros caminos, porque los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Esto nos hace ver que los pensamientos y los caminos están ligados, es decir, nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que pensamos. Las personas hoy en día dicen, eres lo que comes, pero en realidad nosotros somos lo que pensamos. Porque lo que está en nuestro corazón, eso va a salir de nuestra boca y eso va a ser visible a través de nuestras obras. Si nosotros tenemos pensamientos de derrota, jamás vamos a poder tener éxito en ninguna cosa que emprendamos. Si nosotros tenemos pensamientos de suicidio, vamos a estar todo el tiempo en depresión y vamos a estar pensando y muchas personas lamentablemente llegan a culminar estos pensamientos a través del suicidio si nosotros pensamos que nadie nos quiere y que todo nos va a salir mal bueno eso vamos a estar hablando y vamos a empezar a obrar la biblia dice sean aceptables ante ti mis pensamientos y mis palabras Oh dios mío entonces necesitamos transformar lo que pensamos para comenzar a hablar y a vivir de acuerdo a la voluntad de dios y por eso es importante conocerla para poder hacerlo visible ante los demás, así como el rostro de Jesús fue transformado y sus ropas también y como Moisés también brillaba, nosotros necesitamos que nuestra transformación sea evidente a los demás. Lo mismo pasaba con Esther. Esther, antes de presentarse delante del rey, antes de ponerse esas vestiduras reales, ella pasó ayunando unos días con sus doncellas y le dijo a Mardoqueo, su primo, también tú ayuna con los demás judíos. Ellos pasaron tiempo con Dios antes de que ella pudiera tomar esta decisión de ponerse el ropaje real y presentarse delante del rey para poder cumplir aquello que a ella se le había encomendado. Nosotros necesitamos pasar tiempo con el Señor para que nosotros brillemos de tal manera que la gente sea atraída a la luz de Jesús. Porque lo que Dios nos ha encomendado es que nosotros anunciemos sus obras maravillosas para que la gente precisamente venga de la oscuridad a la luz. La gente necesita ver nuestra buena manera de vivir para desear acercarse a Jesús, y por eso es tan importante renovar nuestra mente. Mira lo que dice Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria, por la acción del Señor que es el Espíritu. Si nosotros renovamos nuestros pensamientos y somos transformados a la imagen de Dios y dejamos que esta luz sea evidente y brillante ante las personas que nos rodean, ellos van a querer acercarse a Jesús. Y esta obra es a través del Espíritu que ya vive en nosotros y que precisamente nos ayuda a ser hijos de Dios. Mira lo que la Biblia dice en Gálatas 5.22 en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es tan importante que nosotros permitamos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros... ...y dé un fruto visible ante los demás, que son todas estas cosas buenas. Necesitamos abandonar aquel pecado en el cual vivíamos. La gente tiene que darse cuenta que hay un cambio verdadero en nosotros. Mira, nuestras obras no nos van a dar salvación, pero nuestra salvación siempre nos va a llevar a vivir en buenas obras. Porque la Biblia dice que fuimos creados para vivir en buenas obras. Es tan importante que nosotros comencemos a vivir en la identidad que Dios ya nos dio necesitamos creer que ya somos hijos de dios que hemos sido liberados de nuestra culpa y que ahora nosotros somos sacerdotes que nosotros somos reyes que nosotros somos pueblo escogido de dios y necesitamos no solamente creerlo y ser transformados en nuestro interior que es lo que dios ya hizo en nosotros pero nosotros ahora necesitamos comenzar a vestirnos con este nuevo ropaje que es evidente a ante las demás personas si yo llego a un aeropuerto diciendo que soy el capitán de tal vuelo pero no llevo mi uniforme ni una licencia que me identifique como tal capitán entonces no me van a dejar volar el avión pero si yo me presento con mi uniforme con mi identificación ellos van a permitirme llevar a cabo mi trabajo si yo no muestro ante las demás personas que ya soy transformado, que ya soy hijo de Dios, que ya soy una persona que no tiene culpa, ellos jamás van a querer acercarse a Jesús necesitamos ser congruentes en lo que decimos y lo que hacemos en nuestras vidas así que yo quiero animarles a que ustedes comiencen a renovar sus mentes a despojarse de cualquier hábito pecaminoso y a ponerse este ropaje de la nueva naturaleza que va a ser nuestra forma de vivir ante las demás personas así que ya saben nosotros necesitamos comenzar a vivir de acuerdo a la identidad que ya tenemos según la Biblia. Recuerden, nosotros ya somos hijos de Dios, ya somos libres de toda culpa y ahora necesitamos comenzar a renovar nuestra mente para poder ser transformados según la voluntad de Dios y que las personas tengan ese deseo de venir y vivir lo mismo que están viendo en nosotros. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esta fundamental de la palabra de Dios para poder empezar a vivir de acuerdo a su voluntad. Yo quiero animarte a que tú puedas acercarte cada vez más a Dios en oración, en la lectura de su palabra, que no dejes de congregarte, para que tú puedas comenzar a ser transformado, que las personas puedan ver en ti este ropaje de la nueva naturaleza. No solamente es que Dios te dio esa justicia, es que ahora Dios nos está ordenando y nos está diciendo comienza a vivir de acuerdo a mi palabra, comienza a vivir de acuerdo a mi voluntad. A mí me gusta mucho lo que Josué le dijo a unas tribus cuando ya habían conquistado las tierras. Le dijo, empiecen a conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Obedezcan todos sus mandamientos. Nosotros necesitamos comprender cuál es la voluntad de Dios para poder obedecer lo que Él nos está diciendo. Necesitamos comprender qué es lo que quiere para comenzar a vivir ahí. Y lo que la Biblia dice que Dios quiere es que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro deber como hijos de Dios, nuestro deber como sacerdotes de Dios delante de los demás, es que las personas puedan venir a los pies de Jesús. ¿Cómo? Con nuestro testimonio. Recuerda que nosotros somos testigos de Jesucristo en todo el mundo y para ser testigos eficaces necesitamos mostrar que realmente conocemos a Jesús porque no podemos decirle a las personas ven a conocer a Jesús que puede sacarte de esa tristeza si ellos nos ven tristes no podemos decirle a las personas ven porque Jesús quiere darte libertad si ellos ven que tenemos todavía problemas con alguna cosa que estemos batallando así que yo les quiero animar pueden comenzar a vivir de una manera distinta. Despójense de aquel ropaje de la vieja naturaleza. Renueven su mente para que sean transformados y ahora puedan ponerse el ropaje de la nueva naturaleza que es creado en toda justicia y santidad. Comencemos a vivir justa, piadosa y santamente delante de las demás personas para que ellos puedan venir a Jesús. Y bien, hemos concluido con nuestra primera miniserie sobre la identidad. Si esto ha sido una bendición para ti, yo quiero pedirte que me ayudes compartiendo este material con tus familiares, con tus amigos, con quien tú quieras en tus redes sociales, puedes hacerlo. Esto ha sido una bendición para mí y yo quiero agradecerles porque hasta ahora han estado acompañándome en este nuevo proyecto que es fundamental. Yo sé que Dios está haciendo y que va a hacer cosas aún más grandes en nuestras vidas y yo sé que Él está bendiciendo este proyecto. Así que yo quiero agradecerles por este tiempo que me han prestado. Y no dejen de sintonizar fundamental, porque vamos a comenzar a hablar de cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, precisamente. Ahora que entendemos cuál es nuestra identidad, vamos a comenzar a adentrarnos en qué debemos de hacer de manera práctica, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.